0: Männer gestalten die Lebensmittel. Der Podcast für den Mann in den besten Jahren mit Joachim Jeblo. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Männer gestalten die Lebensmittel. Mein Gast heute lebt und arbeitet seit fünf Jahren im Wohnmobil. Er hat ursprünglich Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt und sattelte später auf Erzieher um. In der Lebensmitte entschied er sich für ein Leben als digitaler Nomade und ist seitdem Webentwickler und Podcast-Coach. André Christen, herzlich willkommen.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung, Joachim. freue mich sehr, hier bei dir und deinem neuen Format dabei zu sein. Spannend.
0: Sehr schön. André, gab es einen Punkt in den letzten fünf Jahren, an dem du gespürt hast, Die Entscheidung, im Wohnmobil zu leben und zu arbeiten, war genau die richtige? Also diese Punkte
1: gibt es ständig. Aber letzten Endes, wo ich es immer besonders intensiv spüre, ist, wenn ich wieder eine Entscheidung treffen darf, die mich spontan irgendwo hinbringt, was ich vor einem halben Jahr vielleicht noch gar nicht gedacht hätte. Also immer wieder spontan aufs Leben, auf die Arbeit, was auch immer da draußen passiert, zu reagieren und reagieren zu können und frei entscheiden zu können, wieder mich neu auszurichten. Das ist, glaube ich, so das, wo ich immer wieder merke, ja, alles richtig gemacht, genau so möchtest du es haben und nicht mehr anders.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja auch schon eine ganz schöne Zeit, fünf Jahre. Du Mhm. bist Pädagoge. Und hast mit dem Abschluss der Erzieherschule oder Erzieherakademie einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Du wurdest sofort Leiter (lacht) eines großen Kindergartens mit fünf Gruppen, hast 20 Mitarbeiterinnen und 120 Kinder gehabt. 15 Jahre hast du in dem Beruf gearbeitet und bist dann in einen Burnout gerutscht. Von einem Tag auf den anderen hast du gesagt, ich mache diesen Job nicht mehr. Und hast dich dann mit Mitte 40 selbstständig gemacht und entschieden, digitaler Nomade zu werden, also was ganz anderes zu machen. Das kann von außen betrachtet wie eine Flucht aussehen. War es das?
1: Es war keine Flucht, aber natürlich ist immer so ein Stück weit, ja, spielt das irgendwie mit rein. Aber vielleicht, um den Unterschied zu erklären, ich habe nach zehn Jahren Erzieherdasein, habe ich den Job gewechselt und bin zu einem anderen Träger gegangen. Und das war tatsächlich Flucht. Ich wollte bei dem alten Träger nicht mehr sein und habe dann ja fluchtartig das Haus verlassen, relativ schnell auch, und habe den Träger gewechselt. Und dieses Mal war es aber so, dass es nicht Flucht vom erzieher sein war oder irgendwie jobmäßig oder so oder, oder privat auch, sondern dass es wirklich so ein Hinzu war. Ich wollte mich verändern. Ich wollte einen anderen Lebensabschnitt starten. Also das war ja, da, da war die Motivation war einfach eine andere als fünf Jahre zuvor.
0: Mhm. Aber der Knackpunkt war schon, dass du gesagt hast, ich ich möchte diesen Beruf. Ja. Als also das, das war für mich
1: an dem Tag, als ich zu meinem Chef bin und gesagt habe, ich gehe jetzt nach Hause, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, habe ich ihm auch gleichzeitig gesagt, ich komme auch nicht wieder besetzt die Stelle neu. Das ist ja immer so eine Sache, ne? wenn jemand lange krank ist. Wann kann ich die Stelle neu besetzen? Ne? Nur mit Vertretungsleuten oder wie auch immer. Und gerade in so einer leitenden Funktion fand ich für mich habe ich auch die Verantwortung, da grünes Licht zu geben und zu sagen so, so sieht's bei mir aus und nicht anders. Und das Erste, was er mich fragte damals, war, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dir helfen, damit du da gut rauskommst. Also es war ein tolles Miteinander, aber wie gesagt, ich war von Anfang an auch sehr Mhm. klar und habe gesagt, ich möchte nicht wiederkommen in diesen Job. Das ist mir einfach zu viel, ich habe mich da aufgerieben und da spielten eben verschiedenste Dinge rein. Und deshalb war ich da für mich so klar und das bereue ich auch keinen Tag. Viele, viele, viele Menschen in meinem Umfeld, eigentlich alle, <lacht> haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, lass, mit, lass dir doch die Tür offen und ne, so, wie man das halt so sagt und macht. Nee, für mich war das ganz wichtig, auch das klar zu haben für mich im Kopf, ich gehe dann nicht wieder hin.
0: Um dann auch, sag ich mal, die Genesung einzuleiten, ne? um dann auch zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich wieder auf die Beine komme und habe nicht so im Hinterkopf, ich muss da wieder zurück in diesen Beruf.
1: Genau, Mhm. also das war, am Anfang hatte ich ja schon auch noch die Idee, pädagogisch zu wirken, mich selbstständig zu machen, auf diese Art und Weise. Aber es war klar, ich will nicht mehr in einer Einrichtung arbeiten und nicht mehr diesen 9-to-5-Job machen letztendlich.
0: Mhm. Trotzdem, du hast die Arbeit mit Kindern geliebt. Ja. Ja, also äh, Jani Neugebauer vom Gründungszentrum 50 Plus, die ich in der Episode 4 bei mir hatte, die würde über dich sagen, dass du ein Menschenmensch bist, also einer, der Menschen liebt und gerne mit ihnen arbeitet. Jetzt bist du Webdeveloper, kümmerst dich um HTML-Seiten, um Webshops, um Podcasts deiner Kunden, lebst und arbeitest alleine. Das ist ein großer Unterschied. Wie bringst du das zusammen?
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, fällt mir das manchmal auf die Füße, denn ich bin tatsächlich ein Menschenmensch. Ich brauche Menschen um mich herum und ich brauche Menschen, mit denen ich irgendwie interagieren kann, mit denen ich zusammen bin. Und ich versuche natürlich möglichst viel Kontakte auch online zu halten, um sie dann im wirklichen Leben dann auch tatsächlich wieder Nutzen hört sich jetzt so doof an, aber mich wieder zu treffen mit diesen Menschen und so sind viele Freundschaften über viele Jahre und über viele Kilometer auch erhalten geblieben. Ich habe schon mal den Break gemacht, als ich von Süddeutschland nach Norddeutschland zog, da sind auch viele vermeintliche Freundschaften auf der Strecke geblieben, aber die wirklichen Freundschaften, die sind geblieben auch damals schon. Ich habe dann über 20 Jahre an der Nordsee gelebt und die Freundschaften, die sind nach wie vor sehr innig, die ich noch in meinem ursprünglichen Heimatort im Süden Deutschlands habe. Das ist so, ich ich brauche Menschen und deshalb brauche ich auch immer wieder Breaks, wo ich nicht alleine bin, wo ich mit Menschen wirklich offline auch zusammen bin.
0: Ja, Live-Treffen. Vermisst du trotzdem die Arbeit mit Kindern und mit Eltern nicht so ein bisschen? Oder sagst du, nein, es ist abgeschlossen, das war eine Zeit, vorbei?
1: Das ist tatsächlich so. Also Und je länger die Phase
0: dauert, dass ich das nicht mehr mache,
1: desto intensiver wird dieses Gefühl. Auch am Anfang war war ich da noch so ein bisschen ambivalent. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich das sehr genieße, aber auch rückblickend sagen kann, ich hatte eine tolle Zeit in dieser pädagogischen Zeit. Das war eine wirklich schöne Zeit. Ich habe das geliebt, habe sehr gerne mit Eltern und Kindern gearbeitet. Aber das war ein Teil meines Lebens und der ist abgeschlossen.
0: Definitiv. Wie hat denn eigentlich dein Umfeld reagiert, als du verkündet hast, dass du dich für lange Zeit auf den Weg machst? Ich meine, du hast dein Elternleben noch, deine Tochter war gerade volljährig. Wie haben die das aufgefasst?
1: Also das erste Gespräch habe ich natürlich mit meiner Tochter geführt, ob sie sich das vorstellen kann. Es war schon länger angedacht, dass ich, wenn sie mit der Schule zu Ende ist, dass ich dann mal so eine Art Sabbatjahr mache. Das wäre bei meinem damaligen Arbeitgeber auch möglich gewesen, irgendwie hätten wir das hinbekommen. Insofern war die Idee des länger Reisens nicht ganz neu für alle, aber natürlich in der Situation, ich war ja dann schon, als ich das entschieden habe, war ich schon über ein Jahr zu Hause, habe mich weitergebildet und dann habe ich das entschieden. Und das erste Gespräch war eben mit meiner Tochter, die dann, wie du das gesagt hast, damals volljährig war und noch ein Jahr bis zum Abitur hatte. Und Sie hat zu mir gesagt, und das jedes Mal, wenn ich das erzähle, habe ich Gänsehaut, du hast dich jetzt 18 Jahre um mich gekümmert, jetzt bist du mal dran. Also das war so ihr erster Satz und das war einfach ja, war ein Traum. Und danach war klar, jetzt kannst du los. Alle anderen sind mir in Anführungszeichen egal. Ich muss das machen für mich. Und wichtig war, dass meine Tochter damit leben kann. Und es war natürlich nicht geplant von Anfang an, dass es so lange dauern wird. Ich habe immer gesagt, ich probiere das ein Jahr, ich ziehe das ein Jahr durch. Irgendwie muss das klappen können für ein Jahr. Und dann sehen wir weiter. Es war dann relativ schnell klar in den ersten Monaten, dass es wohl länger dauern wird als ein Jahr, äh, weil es relativ gut geklappt hat alles und mir das sehr gut ging damit Mhm. mit dieser Art des Lebens.
0: Also du hast dich entschieden, du hast den Segen deiner Tochter bekommen, was furchtbar süß ist. Und wie war der weitere Prozess? Du musstest ja dann deine Sachen verkaufen, deine Möbel bis zum Auszug aus der Wohnung. Das war sicher viel Arbeit, aber wahrscheinlich auch emotional nicht so einfach, kann ich mir vorstellen.
1: Es war wahnsinnig viel Arbeit. Der Mensch ist Jäger und Sammler und ich bin da auch ein gutes Exemplar dafür immer gewesen und ich glaube, für ein Wohnmobil habe ich immer noch viel Zeug mit. Ich bin schon da viel besser geworden, aber ich habe trotzdem bin, bin ich nach wie vor Jäger und Sammler und Das ist tatsächlich so gewesen, dass ich ein halbes Jahr, bevor ich ausgezogen bin oder bevor ich losgezogen bin, habe ich meine Wohnung bereits gekündigt. Auch wieder so ein Schritt für mich, wie dem Chef zu sagen, ich komme nicht wieder, dem Vermieter zu sagen, jetzt ist Schluss, in einem halben Jahr ziehe ich aus. Ich brauche dieses, diesen leichten Druck von außen, den ich mir dann selbst auferlege. Klar hätte ich wieder eine Wohnung gefunden oder bei ihm noch zwei Monate vorher wieder sagen können, du, ich bleib doch noch oder was weiß ich, alles anders. Aber das war für mich eben wichtig, das so zu unterschreiben und die Kündigung abzugeben. Und dann ging es eben los, dass ich entrüppelt habe, verkauft habe, verschenkt habe. Und da war es tatsächlich so, dass das, klar, bei manchen Teilen war das ein bisschen emotional belegt. Aber bei den allermeisten Dingen hat es mir eine unheimliche Freude gemacht, dass neue Menschen diese Sachen nutzen können und das abholen. Und bei jedem Ding, was über die Schwelle ging, war das für mich so ein inneres Fest. Und ich konnte natürlich damit ja auch meine Reisekasse immer wieder aufbessern. Das war schon schön und das hat mich tatsächlich kaum belastet. Also bei ein paar einzelnen Stücken, klar, da hängt man dann dran. Ganz, ganz wenige einzelne Stücke, wie zum Beispiel ein paar Kristallgläser von meiner Oma, die sind auch auf dem Dachboden eingelagert. <lacht> so, Aber äh, das sind wirklich die allerwenigsten Dinge. Und insofern war das eher für mich befreiend, weil ja auch eine Last wegfällt. Ich muss mich um dieses Ding, was über die Haustürschwelle geht, nicht mehr kümmern. Und eben eine Bereicherung für meine Reisekasse.
0: Da sind wir jetzt schon beim Thema. Also digitaler Nomade zu sein heißt, auf Besitz zu verzichten. Du hast noch ein paar Erinnerungsstücke, hast du gerade gesagt, die lagern bei deiner Familie. Wie fühlt sich das an, wenig zu besitzen?
1: Super gut. Also ich vermisse nichts, weil letztendlich die Dinge, die ich brauche, die habe ich hier mit. Und wenn ich mal irgendwas nicht habe, wo ich denke, ah, das, das hättest du jetzt in der Wohnung vielleicht noch da oder so, es finden sich immer Mittel und Wege, dass man dann trotzdem irgendwie das geregelt bekommt. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das sind so Dinge, die sich dann im Laufe der Jahre auch verändert haben. Und ich bin immer wieder dabei, meine paar Schränke, die ich hier drin habe im Wohnmobil, auszumisten und wieder durchzugucken. Und gerade bei Klamotten ist das auch sowas. Ich schaffe es leider noch nicht. Jedes Teil, was einzieht, dafür fliegt eins raus. Das schaffe ich noch nicht. Aber ich, ich schaffe immer wieder neuen Platz quasi, in dem ich dann Dinge wieder rauswerfe oder wieder für was Frisches einfach Platz mache. Ich habe halt einen beschränkten Raum und ich vermisse auch die Dinge, die da auf dem Dachboden sind, nicht. Das sind noch so ein paar emotionale Sachen, die wo ich halt dranhänge und wo es auch keinen Sinn gibt die jetzt wegzugeben. Ich habe die Möglichkeit, das da einzulagern, aber es sind wirklich nur noch ein paar Boxen. Da habe ich, glaube ich, so zehn Stück auf dem Dachboden stehen von der Mutter meiner Tochter und das war's. Also das ist wirklich nicht mehr viel und das sind wirklich hauptsächlich Erinnerungsstücke an Kindheit und eben an meine Oma und ein paar so offizielle Sachen wie Zeugnisordner und solche Geschichten.
0: Ja, klingt trotzdem nach innerer Freiheit, die du da jetzt so beschreibst. Gibt es Zeiten, wo du dir dein altes, sesshaftes Leben zurückwünscht? In der Wohnung zu sein, irgendwo fest verankert in einem Ort, Freunde, deine Tochter in, in unmittelbarer Nähe. Gibt es da so Zeiten?
1: Es gibt immer wieder mal Tage, sag ich mal, wo ich, wo ich denke, ach, das wäre jetzt schön oder jetzt mal näher dran zu sein oder auf einem fetten Sofa mich zu lümmeln, bis hin vielleicht mal eine Badewanne zu nutzen. Aber das sind wirklich, die kann man an einer Hand abzählen, so diese Zeiten. Das ist ja so dieses Thema auch allein sein, einsam sein und bei mir ist es eben so, ich bin gerne alleine tatsächlich, ich kann gut mit mir alleine sein und es passiert mir nur sehr selten, dass ich einsam bin. Und wenn das passiert, dass ich einsam bin, dann habe ich eben wieder diese Freiheiten, von denen ich anfangs sprach, das sofort zu ändern, wenn ich das möchte. Das habe ich auch schon getan. Da bin ich aus dem Ruhrpott innerhalb von ein paar Stunden aufgebrochen und nach Nordfriesland gefahren zu meinen Lieben, weil ich einsam war an dem Tag, weil es mir wirklich nicht gut ging Mhm. an dem Tag. Aber das sind, also auch die sind in den letzten fünf Jahren an einer Hand abzählbar, die Tage.
0: Ich meine, da gibt es ja auch Communities von digitalen Nomaden und ich weiß, Aufgrund deines Podcasts, dass du da ja auch Kontakte hast, die sind nicht nur online, sondern die triffst du auch ab und zu.
1: Genau. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg zu sehr guten Freunden nach Nordschweden. Ich bin jetzt ungefähr in der Mitte von Schweden und werde die besuchen bis ungefähr Ende Oktober. Wir werden zusammen noch den Norden bereisen von Schweden, vielleicht nochmal nach Norwegen rüber hüpfen, mal gucken. Und die kenne ich tatsächlich schon, bevor ich losgezogen bin, weil die dann schon auf Reise waren als Reisefamilie. Und so habe ich immer wieder auch durch, ja, durch die Communities halt von Leuten, die im Camper leben und auch aus dem Camper heraus arbeiten. Da gibt es eben auch eine Community, wo ich sehr engagiert bin und das sind im Prinzip letztendlich auch meine Kunden, weil ich da den Podcast moderieren darf und das ist eben so, da finden sich immer wieder Gleichgesinnte und es passiert halt und das ist sehr schön, immer wieder mal, dass eben dann auch Offline-Treffen stattfinden, entweder in der ganzen, mit der ganzen Community, also so Gruppentreffen oder eben einzelne Leute. Und es haben sich in den fünf Jahren schon etliche wirklich intensive Freundschaften gebildet dadurch zwischen mir und anderen. Und da bin ich auch sehr Dankbar dafür, weil diese Freundschaften würde es nicht geben, würde ich nicht online irgendwie tätig sein und mich mit denen vorher getroffen haben.
0: Mhm. Kommen wir mal zu deinem Alltag als digitaler Nomade. Wie läuft denn so ein Arbeitstag bei dir ab? Hast du Routinen? Ich habe ein bisschen
1: Routinen, aber die die sind, sage ich mal, auch noch ausbaufähig. Also das ist das ist so eine Sache, wo ich so die letzten Monate auch immer wieder so hardere und an mir selbst anecke, sage ich mal. Und da kann ich wirklich noch besser werden. Also ich bin bekennender Spätaufsteher und ich versuche eben dann nach dem Frühstück irgendwann dann in die Arbeit zu kommen und die ersten zwei, drei Stunden zu arbeiten.
0: Das ist dann so, wie viel Uhr muss ich mir das vorstellen?
1: Zwischen, zwischen 12 und 15, 16 Uhr, mhm. so um den Dreh. Und da versuche ich so ein Arbeitsfenster einzubauen. Das mache ich aber auch sehr individuell, natürlich nach Arbeitsanfall, logisch, aber eben auch nach Situation vor Ort. Also wenn ich einen super schönen Tag habe und es ist super warm oder ich möchte irgendwas besichtigen oder eine Wanderung machen, dann mache ich das auch mal in dieser Zeit. Und dafür arbeite ich dann abends bis um 10, 11, 12. Also ich bin auch so ein Nachtmensch, ich gehe selten vor Mitternacht zu Bett und ich arbeite auch sehr gerne, sage ich mal, zwischen 18 und 24 Uhr. Das ist auch so eine Zeit, wo ich wirklich sehr produktiv auch bin, habe ich gemerkt, wo auch mein Biorhythmus nochmal Fahrt aufnimmt. Ich habe ja all die Jahre gegen meinen Biorhythmus gearbeitet. Okay, das ist richtig. Und das ist eben auch so eine Freiheit, die ich mir nicht mehr nehmen lassen möchte. Es gibt aber auch Tage, wo ich um 10 schon ein Kundenmeeting habe. Diese Tage gibt es auch, sind aber wirklich wenig, weil ich auch meine Kunden dahin erzogen habe. Und die wissen eben auch, dass ich dass ich gerne ausschlafe und dann machen wir halt ein Meeting erst mittags oder nachmittags, je nachdem. Dafür biete ich auch Meetings abends um 8 an. Das wissen einige Kunden auch sehr zu schätzen, weil die halt nur... Die Webseiten für ein Side-Business zum Beispiel haben oder für ein Hobbyprojekt oder sowas und sind dann froh, dass sie tagsüber ganz normal arbeiten können und abends mit mir dann an ihrer Webseite Veränderungen vornehmen können.
0: Mhm. Viele, die von zu Hause aus arbeiten, die haben ja ein Arbeitszimmer, so wie ich jetzt auch. Und bei Dienstschluss verlassen sie das Zimmer und wechseln in den Privatmodus. Dein Arbeitszimmer ist zugleich dein Wohnraum. Wie kannst du dich da abgrenzen?
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Als Selbstständiger habe ich zumindest das Gefühl, gerade so als, als einzel solo selbstständiger dass ich immer irgendwie arbeite, so immer auf, auf Bereitschaft bin. Das Handy ist immer am Start und wenn ein Kunde irgendwie eine E-Mail schickt abends, dann gucke ich da drauf. Und äh, das kann natürlich dann auch sein, dass ich dann irgendwie was machen muss, an einem, zum Beispiel an einem Online-Shop, dass da irgendwas gerade nicht funktioniert. Passiert selten, aber ich versuche eigentlich, dass ich mein Arbeitssetup, das ich normalerweise aufbaue zum Arbeiten, da habe ich dann einen Laptop-Ständer und eine externe Tastatur und eine Maus und so weiter, dass ich das dann wirklich auch wegpacke, wenn ich nicht mehr arbeiten möchte. Hinzu kommt natürlich, dass ich den Laptop nicht nur für die Arbeit nutze, sondern eben auch privat, um dann mal einen Film zu gucken oder irgendwie sowas. Und dann ist es so, dass ich dann auch alle arbeitstechnischen Programme wie, was weiß ich, das E-Mail-Programm oder sowas oder irgendwelche To-Do-Lists, die, die mir dann irgendwie aufploppen, das mache ich tatsächlich auch alles aus. Also ich muss schon gucken für mich, dass ich dann auch so diese arbeitsrelevanten Dinge auch ausblende und ganz bewusst auch dann Pausen für mich plane. Mhm.
0: Äh, mit dem Wohnmobil kann man sich ja theoretisch an jeden Parkplatz oder an Waldränder hinstellen, aber ab und zu muss man ja Strom und Wasser tanken, die Toilette entleeren und da muss man ja auch zum Stellplatz oder zum Campingplatz. Wie oft parkst du frei und wie oft übernachtest du auf einem ja, Campingplatz oder anderen versorgten Stellplatz?
1: Das ist... Auch ein bisschen abhängig, in welcher Gegend, in welchem welcher Region ich gerade unterwegs bin. Das kommt hin und wieder auch mal vor, dass ich nur einmal im Monat auf einem Stellplatz oder auf einem offiziellen Campingplatz bin. Es kann aber auch sein, dass ich in einer Region bin, wo es halt schwierig ist und wo ich dann wirklich ein, zweimal die Woche sogar auf einem Platz bin. Ich versuche das immer so zu managen, dass ich möglichst wenig auf Plätzen bin, weil das natürlich auch wieder ein Kostenfaktor ist, den ich möglichst gering halten möchte und weil ich auch lieber freistehe. Das ist einfach ein schöneres Gefühl, ist ja nicht überall gut möglich und deshalb muss ich dann hin und wieder eben auch auf den Stellplatz. Und da suche ich dann aber auch immer irgendwie Plätze raus, die so ein bisschen freier sind, ein bisschen anders sind, wenn es irgendwie geht. Also gerade aktuell hier in Schweden kann man das gut machen an so Sportboothäfen. Da sind dann, was weiß ich, fünf bis zehn Stellplätze für Wohnmobile noch mal. Strom bin ich völlig autark, also da muss es schon wirklich tagelang richtig schlechtes Wetter sein, dass ich keinen, nicht genug Strom über mein Solar reinbekomme. Und Wasser kriegt man eben auch mal an der Tankstelle aufgefüllt oder dass man an den Stellplatz fährt und nur fair und entsorgt. Ne?
0: Du machst ja auch Videokonferenzen und arbeitest an Webseiten. Da brauchst du ein stabiles Netz. Ne? Auf Campingplätzen, da bist du selten. Da gibt es manchmal WLAN, das mehr oder weniger gut ist. Wie machst du das, wenn du frei parkst? Wie löst du dieses Problem mit dem Netz?
1: Ich habe am Anfang, als ich losgezogen bin, das immer so gemacht, dass ich mir in jedem Land, wo ich war, eine Prepaid-SIM-Karte geholt habe und dann meistens übers Internet wieder aufladen konnte. Oder manchmal musste ich in irgendwelche Shops und wieder Volumen, Datenvolumen nachkaufen, dass man dann so Coupons bekommen hat. Mittlerweile ist es so, dass ich über zwei Jahre, ja über zwei Jahre jetzt schon einen großen Vertrag habe bei einem großen deutschen Mobilfunkanbieter, der mir erlaubt, in sämtlichen EU-Ländern und Ländern, die im EWR-Raum sind, also wie Norwegen, Schweiz und so weiter, komplett for free Internet zu nutzen. Das heißt, ich habe eine Flatrate in der gesamten EU und das ist natürlich schon sehr, sehr komfortabel. Es ist auch teuer, aber für, für mich im Prinzip die einzige große Ausgabe, die ich dienstlich habe und ähm, das ist einfach mein Arbeitswerkzeug und das das funktioniert sehr gut. Ich habe zwei Karten. Eine ist natürlich im Smartphone drin und die zweite steckt in einem Router, den ich im Wohnmobil habe, der mir in der Regel dann ein besseres Netz gibt, wenn am Smartphone die Verbindungsqualität vielleicht nicht mehr ganz so gut ist.
0: Mhm. Bleibt denn in deinem Arbeitsalltag noch genügend Zeit, das Land, die Umgebung, in der du dich gerade befindest, kennenzulernen?
1: Die nehme ich mir die Zeit. Also das ist eben das Schöne, dass ich nicht in drei Wochen das Land bereist haben muss, sondern ich kann mir die Zeit nehmen, wie ich möchte. Manchmal habe ich auch Termine, dann will ich wieder dann und dann dort und dort sein. Das ist aber alles ja selbst gemacht von mir letztendlich und in der Regel kann ich mir die Zeit nehmen. Und dann sage ich so, jetzt arbeite ich mal zwei Tage intensiv durch, um wieder ein Stück weg zu haben. Und dann mache ich mal zwei Tage irgendwie Sightseeing oder Wandern oder nutze die Zeit zum Fahren. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Ziel vor Augen habe wie im Moment, wo ich einfach dann nochmal irgendwie 1500 Kilometer wegschaffen muss irgendwie und die nächsten Tage dann irgendwann auch ankommen möchte, um meine Freunde zu besuchen, dann nutze ich solche Tage und fahre dann auch mal vier, fünf Stunden. In der Regel fahre ich nicht so lange. Also wenn ich so für mich alleine reise und kein richtiges Ziel habe, dann fahre ich vielleicht mal 50 Kilometer am Tag, vielleicht auch mal 100, aber nicht so, so ewig lange Fahrtdistanz. Okay.
0: Hast du auch so eine Art Jahresrhythmus? Ich weiß, du überwinterst im Süden sehr gerne oder vor allem in Griechenland. Wie verbringst du denn die anderen Jahreszeiten?
1: In der Regel bin ich tatsächlich ab Mai bis Oktober, das ist so ein Zeitfenster, wo ich viel auch in Deutschland bin. Ich habe meine Stammfamilie eben im Süden, bei Freiburg da unten am Kaiserstuhl. Da komme ich ursprünglich her und habe ich bis 25, habe ich dort gelebt. Da besuche ich meine Eltern, meinen Bruder, Verwandtschaft und gute Freunde. Und dann habe ich eben meine zweite Heimat im Norden als ich dann 1997 bin, bin ich ja nach Nordfriesland gezogen habe dort Familie gehabt meine geschiedene Frau lebt dort meine Tochter lebt dort mit denen habe ich allen noch einen super Kontakt eben auch Verwandtschaft von meiner Frauseite her. Und ja, wir, wir fahren dann zusammen auch in Urlaub. Die Regel ist eben im Sommer eher Deutschland oder mal noch mal Skandinavien. 2020 habe ich zum Beispiel im Sommer eine Tour durchs Baltikum gemacht, nach Finnland, ans Nordkap hoch, nach Norwegen und wieder zurück über die Lofoten. Da war ich tatsächlich 90 Tage im Sommer mal unterwegs. Das war somit die größte Tour, die ich dann da auch gemacht habe. Aber viel Deutschland tatsächlich mhm. im Sommer und im Winter dann im Süden. Die letzten zwei Winter waren es wieder Griechenland, dazwischen durch die Pandemie bedingt dann auch mal Deutschland. Das war ein ziemlich harter Winter, weil es einfach dann auch kalt ist und das macht dem Wohnmobil dann nicht wirklich Spaß.
0: Nee, das glaube ich. Ähm, Es gibt vielleicht den einen oder anderen Mann, der hier zuhört und sagt, Mensch, mit meinem Job kann ich das auch machen. Ich kann auch digitaler Nomade werden. Da gibt es ja auch gewisse Regeln, zum Beispiel steuerliche Regeln, wie lange man pro Jahr im Ausland arbeiten darf, ohne dort steuerpflichtig zu sein. Das ist glaube ich so eine 183-Tage-Grenzen. Wie lange bist du im Jahr im Ausland? Sind es diese, ja, wenn du von Mai bis Oktober in Deutschland bist, der Rest bist du dann im Ausland?
1: Ja, das ist so. Allerdings, also ich bin auch länger als 90 Tage in einem Land. Dann muss man sich zum Beispiel in Griechenland eigentlich polizeilich melden und sagen, hier, ich bin länger da als 90 Tage, wird aber in der Praxis gar nicht gemacht. Also es ist einfach in der Praxis so, das ist in Ordnung, wenn man nicht länger als ein halbes Jahr drin ist, und das war ich jetzt bislang noch nie, dann ist es überhaupt kein Problem. Und steuerlich ist es natürlich so, dass meine Kunden alle bislang, <lacht> ich habe jetzt gerade norwegischen Kunden, aber bislang waren alle Kunden in Deutschland. Und wenn man nachweislich nachweisen kann, dass Business nur in Deutschland läuft, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man steuerlich dann länger dort ist, weil dann würde es theoretisch auch wieder diese Ausgleichssteuerverfahren, reverse Charge und so weiter, da in in Frage kommen, muss ich mich Gott sei Dank im Moment nicht drum kümmern, weil das Business auch noch nicht so groß ist, dass dass es das hergibt letztendlich.
0: Was sind deine Drop 3 Do's für einen Mann, der sagt, jo, das mache ich jetzt auch?
1: Was mir wahnsinnig geholfen hat damals, mich zu entscheiden, war eine Liste zu machen. Ich war damals noch in psychologischer Begleitung, aber das kann man auch allein machen, wobei mit Begleitung funktioniert es meistens noch ein Tick besser, aufzulisten, was gefällt mir und was gefällt mir nicht am jetzigen Leben. Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich zwar, aber möchte ich gar nicht mehr einsetzen, wie zum Beispiel bei mir, bei mir Erzieher sein. Dass man das so gegenüberstellt, um mal einen Überblick zu haben, wo befinde ich mich eigentlich gerade und wo sind eigentlich meine Leidenschaften, was ich wirklich machen möchte. Da lohnt es auch zum Beispiel nochmal in die Jugend und Kindheit zurückzublicken, was man dort intrinsisch motiviert denn getan hat, was man wirklich wollte und nicht, weil es von außen auferlegt wurde oder weil der Job das so hergab. Ja,
0: die klassische Reflexion in der Lebensmitte.
1: Ja, letztendlich ja, aber wir sind ja oft so alle in unserem Hamsterrad drin, dass man sich das gar nicht mehr so genau anguckt. Ne? So, Aber das kann ich nur jedem empfehlen und wenn man das von außen so ein bisschen begleiten lässt, funktioniert das noch ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Dann finde ich immer wichtig, den ersten Schritt zu machen. So Hashtag einfach machen. Losgehen, weil du musst einen Schritt machen. Du kannst das zerdenken und überlegen und machen und tun. Aber bevor du nicht wirklich was veränderst, wird nichts passieren, weil das ist ja alles nur in deinem Kopf drin. Also es muss wirklich auch eine Veränderung vollzogen werden, damit da irgendein Prozess in Gang gebracht wird. Und dieses Losgehen kann noch so klein sein. Man muss ja nicht gleich ins Wohnmobil ziehen oder äh, ne, so oder den Job kündigen, sondern einfach, kleine Dinge verändern und versuchen, das Leben wirklich zu leben, wo man sich nachsehnt und wo man wirklich sich selbst auch sieht. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, einfach das zu machen. Und der dritte Punkt wäre für mich noch, sich zu vernetzen mit Menschen, die schon irgendwas in dieser Art und Weise gemacht haben, die schon einen kleinen Schritt voraus sind. Das müssen keine Meilen wieder sein, sondern so kleine Schritte, die schon ein bisschen was getan haben, die schon ein bisschen weiter sind. Weil letztendlich, es gibt ja auch, ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist, umgib dich mit den fünf Menschen, die du sein möchtest. Wenn du dich aber immer mit denen umgibst, wo du dich eh schon begibst, dann wirst du nicht anders werden. Sondern ja, dann, bleibst dann wirst du, du dich stehen. Nicht entwickeln. Dann bleibst du stehen, genau. Und ich glaube, das ist so dieses Netzwerk, sich aufzubauen und zu gucken, Wer macht denn schon was, wo für mich so hingehen könnte? Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Don'ts? Tu das ja nicht. Gibt es da was? Tu das
1: ja nicht. Bleib nicht stehen. Beweg dich.
0: Mhm. Du hast ja selbst einen Podcast, das habe ich vorher schon kurz erwähnt. Andre Talkt Anderswo und gibst dir Einblicke in dein tägliches Leben. Der kommt auch täglich raus. Aber nicht nur. Was erfährt der Hörer bei dir noch?
1: Ich habe im Prinzip vier Kategorien. Die erste Kategorie sind so diese Reisegeschichten, sage ich mal im Groben, die mich gerade im Moment bewegen, was gerade aktuell los ist, wie, was ich plane an Reisen, aber auch wenn mir mal irgendwie was quersitzt, dann erzähle ich darüber auch so meine meine Meinung zu irgendeinem Thema. Dann ist die zweite Kategorie, sind Interviews, wo ich andere Menschen interviewe, die auch schon irgendwas Mutiges oder Wahnsinniges gemacht haben. Das ist der Untertitel. Genau so ist der Untertitel zwischen Mut und Wahnsinn. Und das rührt daher, dass viele Menschen zu mir gesagt haben immer, Mensch, es ist aber mutig, was du machst. Und ich habe immer gesagt, ja, aber ich bin auch ein bisschen wahnsinnig dabei. Ne? So, Das ist die Mischung. Und solche Menschen interviewe ich eben, die irgendwas gemacht haben, was weiß ich, ausgewandert sind nach Schweden oder mit dem Fahrrad 10.000 Kilometer geradelt oder sonst irgendwie sowas. Das ist die zweite Kategorie. Und die dritte Kategorie, das sind meine Lebenswegfolgen, wo ich wirklich von der Kindheit an bis ins jetzige Leben dann auch meinen Weg erzähle mit wirklich auch tiefgehenden Geschichten. Und da sind wir fast in der Jetztzeit noch nicht ganz, aber fast. Also bald ist es soweit. Dass sich das überschneidet und da bin ich dann schon am überlegen, wie das Format sich vielleicht verändern wird. Und das vierte, das hast du im Prinzip schon genannt, das ist der sogenannte Podlog, also aus Podcast und Logbuch zusammengefasst, die Wortschöpfung. Und der Podlog ist eben ein Daily-Format, wo ich jeden Tag um so drei Minuten herum kurz erzähle, was ich an diesem Tag erlebt habe, welche Herausforderungen ich gerade hatte. Und wie es weitergeht, das ist ist als Idee entstanden, als Adventskalender letztes Jahr im Dezember. Und nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, man, das, ist, das macht Spaß, das ist so schön und und das Feedback war toll von den Hörerinnen und Hörern. Und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt weiter und ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 250 oder sowas vom Podlog. Also es
0: hört <lacht> sich auch wirklich, das kann man schnell hören, das ist flüssig, das ist super interessant, also kann ich auch nur jedem empfehlen. Du willst ja auch dein okay. Wissen nicht nur über deinen Podcast, also über dein Leben als digitaler Nomade in deinem Podcast weitergeben, sondern künftig auch in Veranstaltung, was ist das für ein Projekt und wann geht's los?
1: Ja, wann geht's los ist vor allen Dingen das große Fragezeichen äh, für mich selbst auch. Eigentlich war das für dieses Jahr schon geplant und irgendwie durch verschiedenste Dinge ist das ins Stocken geraten. Natürlich ist das immer wieder so ein Prozess in mir auch, der sich weiterentwickelt, aber ich möchte tatsächlich sehr, sehr gerne Vorträge halten, wo ich eben Menschen inspirieren kann mit dem, was ich gemacht habe, wo ich von meinen Erfahrungen erzählen kann und Menschen einfach dazu bringen kann, über ihr Leben nachzudenken, nicht morgen ins Wohnmobil zu ziehen, nicht morgen ihren Job zu kündigen, sondern über ihr Leben nachzudenken, zu überlegen, ist das das Leben, was ich möchte und bin ich hier richtig, wo ich gerade bin und einfach nochmal so ein bisschen tiefer gehend. Und das möchte ich gerne vor Ort eben machen in Vorträgen. Ich habe das letztes Jahr habe ich quasi eine Generalprobe gemacht bei einem befreundeten Weingut in der Wachau in Österreich und das kam sehr gut an und ich habe eben den Vortrag dafür auch vorbereitet. Das ist auch nicht ein 20-Minuten-Vortrag, sondern wirklich zweimal eine Dreiviertelstunde und erzählt eben meine Reisegeschichten auf der einen Seite, um das auch unterhaltsam zu machen, auf der anderen Seite eben auch mein scheitern und wieder aufstehen und wieder weitergehen, weil ich bin mit vielen Dingen auch gescheitert in den letzten fünf Jahren, aber ich bin immer wieder aufgestanden und weitergegangen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich habe ganz viele Stolpersteine aus dem Weg geräumt in meinem Leben und weiß damit umzugehen und das möchte ich eben gerne weitertragen und im Moment visiere ich das so an, dass ich das über den Winter dann im Süden weiter ausarbeiten kann, dann im kommenden Frühling, wenn ich dann zurück bin, aus der Überwinterung zu starten.
0: Okay, dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht mit dem Projekt. Du hast dir am Anfang deiner Zeit als digitaler Mondnomade ein Jahr gegeben. Jetzt bist du fünf Jahre unterwegs, anscheinend glücklich. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Auch das habe ich aufgehört, Pläne zu machen, <lacht> so langfristig zumindest. Also ich plane immer so die nächsten Wochen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich in fünf Jahren nicht irgendwo in einer Steinwohnung sehe, dauerhaft zwölf Monate im Jahr. Was ich mir durchaus gut vorstellen kann, ist, irgendwo eine kleine Base zu haben. Das kann ein Tiny House oder ein Mobile Home auf einem Campingplatz sein. Das kann auch eine Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo sein auf dem Land mit ein bisschen Grün drumherum. Aber es muss so sein, dass ich eben mich dadurch nicht dermaßen verpflichtet und eingeschränkt fühle. Dass Diese Freiheit muss einfach bleiben. Es muss Platz geben, mein Wohnmobil davor zu parken. Und im Idealfall ist das in der Umgebung, wo dann meine Tochter auch lebt. Damit ich natürlich da kurze Wege habe, wenn ich dann mal zwei Monate in der Base bin, dass ich dann halt auch mit ihr schöne offline Treffen machen kann und dann nicht weiß ich, wie reisen muss. Das ist so der Wunsch, den ich habe und das kann auch sein, dass es in den nächsten fünf Jahren irgendwann dann auch schon stattfindet. sehen.
0: Okay, dann wünsche ich dir dafür ganz viel Erfolg. Auch jetzt viel Spaß noch auf deiner Schweden Tour. Danke, André, für das Gespräch. In den Shownotes, lieber Mann, findest du natürlich den Link zu Andres Website und zu seinem Instagram-Kanal. Und wenn du mir Themen oder Gäste vorschlagen willst oder Anregungen oder Kritik hast, dann schreib mir einfach unter joachim.männerlebensmittel.de. Und du kannst dich auch mit anderen Männern vernetzen, nämlich in der Facebook-Gruppe. Männer gestalten die Lebensmitte. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. André, nochmal herzlichen Dank. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, auch mit den Vorträgen und ob du auch mal hier zu mir in den Süden kommst, dann bin ich dabei und lausche deinen Ausführungen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir nochmal für das ganz tolle Gespräch. sind ja auch immer wieder Fragen, wo ich dann wieder dran wachse und überlegen muss und so weiter. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Prima. Vielen Dank. Dann sage ich Tschüss, Servus und Baba. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Dein Joachim.